0: Aujourd'hui, ça fait un an que George Floyd est mort à Minneapolis. Alors, que fait, que font les États-Unis un an après cet assassinat
2: Et bien, d'ailleurs, d'abord, les, les commémorations ont débuté dimanche avec un, un rassemblement de, de 1500 personnes environ autour de la famille de George Floyd qui, qui ont marché dans la ville de Minneapolis pour rendre hommage à cet Africain-Américain de, de 46 ans, mort il y a tout juste un an. Et selon CNN, aujourd'hui, donc jour de cet anniversaire, le président Joe Biden doit accueillir la famille de George Floyd à la Maison Blanche.
0: Le gouvernement américain avait d'ailleurs annoncé qu'il souhaitait adopter un projet de loi de réforme de la police à cette date symbolique. Pour le moment, bon, on n'y est pas, les législateurs semblent avoir pris du retard. Non, ça bloque une, au Sénat. Voilà, une loi qui porterait
2: le nom de George Floyd. Sinon, parmi les, les multiples cérémonies d'hommages et, et commémorations prévues aux états unis il y a cet hommage musical. Ça va se passer à Brooklyn, au au Jardin Botanique de, de Brooklyn. Le compositeur et tromboniste de jazz, Craig Harris, ainsi qu'un qu ensemble de 25 cuivres, va revenir donc euh, sur cette affaire avec notamment son, euh, sa pièce intitulée Breath, Respire, série de compositions qui interroge la capacité humaine à survivre sur la même planète.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'est une pièce qui a 75 ans. Elle a été écrite par Jean-Paul Sartre en 1946. La putain respectueuse est présentée actuellement à la Folie Théâtre à Paris. Et dans cette pièce, Sartre s'inspire de l'affaire des Scottsboro Boys. Ouais,
2: dans l'Amérique des années 30, 9 garçons africains-américains de 12 à 20 ans sont accusés d'avoir violé deux femmes blanches dans un train de marchandises traversant l'Alabama. 8 des 9 accusés ont été condamnés à mort à l'issue de procès expéditifs n'excédant pas une journée. Une affaire fondatrice du mouvement pour les droits civiques.
0: Alors dans sa pièce, Sartre met en scène une prostituée témoin du meurtre d'un noir par un blanc qui est le neveu d'un sénateur et pour Lino Santé la jeune femme sera victime de multiples pressions. C'est une histoire aux résonances très contemporaines selon Laetitia Lebac qui signe la mise en scène de cette version à la folie théâtre.
1: Ça se passait dans les années 40, c'est inspiré d'un fait réel advenu dans les années 30 et finalement aujourd'hui ça résonne bizarrement à nos oreilles et c'est glaçant, en fait. Donc, euh, cette pièce, elle est incroyablement efficace et tellement contemporaine que c'en est un peu inquiétant, d'ailleurs. Moi, je suis très fière de porter ce texte, aujourd'hui. Voilà, je sais qu'au début, on m'a demandé « Pourquoi tu montes la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre ?» J'ai dit ben... « bah, relit la pièce. Enfin, je pense que les gens ont une idée préconçue de Sartre et, et de son écriture et qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Donc j'espère que les gens vont avoir envie de venir, voilà, ne serait-ce que pour avoir une piqûre de rappel, parce qu'il ne faut jamais croire que c'est gagné. C'est un combat qui est loin d'être gagné. Le, le rapport à, au racisme, la ségrégation, le sexisme, le patriarcat, enfin, vraiment, là, on est en plein dans toutes les thématiques qui, en tout cas, me tiennent à cœur en tant que metteur en scène. Donc voilà, et c'est loin d'être gagné. Donc il faut continuer, quoi
0: Laetitia Lebac, qui est à la fois la metteuse en scène, comme elle vient de le dire, mais également actrice. Hein. C'est elle qui joue le rôle de Lizzie, la putain respectueuse qui a donné le titre à cette pièce de Jean-Paul
2: Sartre. Une pièce écrite en 1946, juste après guerre, et qui avait été taxée d'anti-américanisme, parce qu'il dénonçait les travers de cette Amérique qui était venue libérer la France. Une pièce à voir donc à la folie, théâtre à Paris.
0: 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne,
1: Mathieu Bodou.
0: Alors on vous a parlé euh, il n'y a pas très longtemps du destin incroyable de Yasuke Kurosan, ancien esclave africain devenu le premier samouraï noir euh, au Japon au XVIe siècle. On vous
2: en a parlé à l'occasion de la diffusion sur Netflix d'une d'une série animée qui est consacrée à, à Yasuke Kurosan. Eh bien ce ce destin incroyable de cet esclave du XVIe siècle fait l'objet d'une chorégraphie filmée par Smile Kanouté et à voir en ce moment à la Maison Européenne de la Photo à Paris.
0: Alors oui, c'est un film réalisé avec Abdou Diouri et euh, le chorégraphe danseur, hein, c'est lui qui danse, livre un récit initiatique entre fiction et documentaire, en explorant euh, avec sa chorégraphie l'expérience du corps courbé de l'esclave, euh, jusqu'à celui du corps euh, fier et puissant du
2: et, guerrier. Et évidemment, c'est l'occasion de, de convoquer de multiples influences des danses africaines et l'art du bushido, le code d'honneur des avec des rites, des cérémonies dansées, des visites de lieux spirituels et symboliques. Smaïl Kanute s'inspire aussi de, de l'aïkido, du bushido donc, de la cérémonie du thé ou encore du buto, cette danse contemporaine japonaise.
0: Le film fait partie d'un triptyque qui traite plus largement de l'impact du colonialisme et de la persistance des rites ancestraux comme affirmation identitaire et on va pouvoir le voir donc en dehors du triptyque mais dans le cadre d'une exposition consacrée à la photo japonaise. Oui,
2: tant que vous êtes à la MEP, profitez-en pour voir cette expo consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu, deux maîtres japonais de la photo d'après-guerre magnifique noir et blanc qui nous emmène à Tokyo dans les années 50.
0: La MEP, c'est la maison européenne de la photographie et c'est dans le Marais à Paris.
2: Les Matins de Jazz